0: みなさんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回はイギリスの EU 離脱に絡めて西欧を一時的に再統合に近づけた男カール大帝を紹介します彼が立派な男になった背景には奥様の力も大きかったと言われていますついに
1: イギリスが EU を離脱しましたね、この2020年の1月に、はいうんえー、住民投票があったのが2016年ですか
0: 。もう3年以上経ちま、ね、3年以上
1: たっでようやくまあ一つの区切りタイミングが来たというか、はいまあ、EU か EU らイギリスが離脱したと、うん、で政治的な要素とかあるいは欧州議会におけるイギリスからの議員が議席がなくなるとか、はい、そういった変化はあるんですけれども、うん、実際の,その例えば国境とか貿易とかいろんな制度に関してはまだ移行期間があるので、はいえー、EU, の完全 EU から完全にイギリスが離脱したって、うん、するっていうのはこと今年の年の末2020年年末か、あるいは再延長して2022年とかそういったところになってくるのか、うんはい、まだまだ、ね、そこはこれからのニュースをウォッチしていかなきゃいけないわけなんですけれども、ねはいまあ、せっかくね、はい、こういうイギリスが離脱したということもあるので、はい、西洋というものの枠組み、はい、これを、ね、一つちょっと歴史でどう抑えておくところを、ね、抑えておくといい。いいなと思って、はい、今日ちょっと話したいのがカー
0: ル大帝っていう男なんですよカール大帝。カール大帝聞い
1: たことあります、はい、カールおじさんじゃないっすよあ
0: りますあのなんか、まあ大帝なので大帝,の大,帝大帝ですお、はいはい、<笑>お<う><笑>聞いたことあります聞いたことあります聞、はいたことありますそれ以上ちょっと出てこないな<笑>やっぱりいいっすね、はい、聞いたことしかないでも<笑>あのちょっと今僕なんか疑問持ったのは、はい、EU 離脱ってからなんかすごい遡るなと思ってたんでああなるほど
1: 。どえどれぐらいの人だと思ったんですか？カールタイ
0: て。千年よりも前。おお。三桁ってこと？西暦三桁,桁の人。うん、ふ
1: んふん西暦三桁つってもまあ千年間ありますけど。そうなんですけどね。大体どれぐらい
0: ？<笑>ええー。後半ぐら
1: い、それぐらいの時代の人だということは
0: 記憶があるっていうことですねい,や記憶というか、まあ、その辺の人っぽいなってざっ
1: くりヨーロッパの歴史をいくと、うんまあ、そもそも最初、ローマ帝国というものが、うんまあ、紀元前後に誕生して、うんまあ、そこから300年、400年はローマ帝国として、えー、一つで地中海世界を統一していたわけです。うんでイギリスもその時代ローマ帝国の一部だったわけですしーローマというものが一つのヨーロッパ社会の根幹を作っていったわけなんですが今我々はヨーロッパというものを西欧と東欧というふうに二つの東と西に分けているんですが西暦395年
0: ,
1: 年ですね西暦4世紀の終わり頃にえー、ローマ帝国は東西に分裂します、はい、で東側と西側に分かれ西側については476年だったかな、はい、もうその分裂して100年も持たずにもうボロボロになって消え去ってしまったわけです西ローマ,西ローマはがなくなってしまななった、はい、で東ローマについてはその後もビザンツ帝国という名前で、えー、1453年まで1000年以上生き延びていくわけなんですが、最後、イスラムのオスマントルコに征服されて滅亡していき、ギリシャ正教会という東側の宗教、考え方というのはロシアとかえセルビアとか、そういったところにどんどん伝播していくという流れになっていくんですが、それはそれでね話すとねもう2時間、3時間どころか、どれぐらいかかるか分かんない話になっていくので、置いといて、カール大帝という人は800年。ですねはい、あの西暦の8世紀700年、750年とか760年ぐらいから800何年ぐらいまでの間の人なんですね、はいうん、なので、えー、西ローマ帝国が滅んで、はいえー、200年、はいえー、300年して出てきた男、はい、なるほどというのがカール大帝なんですが、うんうん、彼は何をしたかというと、はい、今言ったこの滅びちゃった、はい、滅んじゃった消え去った西ヨーロッパ
0: 西ヨーロッパ。
1: これを再び一つに統合するきっかけを作った男なんですね。あまあ、バラバラになっていき、はい、スペイン、うん、今のスペイン、イベリア半島はイスラム教徒に奪われ、はい、でもピレネー山脈を越えてフランスのところについては、フランク族の,、うん、そのカール大帝のおじいちゃんが防ぎで、カール大帝のおじいちゃんから息子に行き、孫に行って、その孫の代に。より大きい権力を握って、西ヨーロッパの権力を握っていったっていうのがカール大帝なんですね。で、彼自身は、スペインの方はあれなんですけれども、フランス、ドイツ、イタリア、この3つの地域にまたがる領域を支配した男なんですね。なので、彼がその一度再び、一度消えてしまった西ローマ帝国をまあ途中まで再建した男ということで、カール大帝、大きい。帝という名前になっているんですけれども、はいうん、カール大帝自体は、え
0: ー、何人なのかというと何何人、今の国境には当てはまらないんですねえ今、さっき出てきた国でいうと、フランス、イタリア、ドイツそうこのどれかではな,、うん、なく、そ
1: の3つすべての、まあ、ある種、はいこう、ベースになった人なんですね。その1つののつ象徴が彼の名前なんですよ、はいフランク族のカール大帝なんですけれども、はい、カールって、何字語だと思いますドイツ語じゃないですか。おなんかすっと出てきましたね、なんか他にカールで有名な人、知ってますカー,あカ,ー、はい、カール・マルクスカールルマクスとか、はいまあ、あと、まあ、そういった、あのーはい、読み方という意味では、ドイツ語読みなんですね、はい、カールというのはで。これをフランス語読みするとわかんないですねカールはフランス語読みするとシャルルなんですね。シャルルがカールなんですか。で、シャルル,ル,ル CH がカールになるかシャルルになるかということでえシャルルマー CH。CH。の発音がカになるかシャになるか。で、これがあのイギリス、英語になると。英語になるとチャールズになるんですねあ。CH ですね。だからそこの発音がかしゃちゃでちょっと違うわけなんです。まあ僕の別に発音が正しいとかではなく、はい、まく送りに行くとそういう変化がある。でこれはね僕らも感じて、うん、あのー、同じ漢字を使ってても、えー、カ語、うん、えー、マンダリン、はい、日本語、韓国語で発音の仕方違うじゃないですか。同じ漢字を使っていても、うん、全然違います。だからだからそれとある種同じ。ううでね、もので、うん、だから、えー、フランスではシャルル・マーニュっていうし、われわれはなぜか,かカール大帝として、うんはい、カールとして呼んでいるわけですけれども、はいえー、彼自身はフランス、ドイツ、イタリア、これいった大きい領域を支配した男ですね。うんはいうん、で、まあ、彼自身、45年間で54回、戦争に出かけた男なんですよ、領域を。以上さらに多くの異教徒、キリスト教徒じゃない人たちを倒し、はいうんえー、その異教徒たちをこうみんな集団で回収させていく、えーっと、キリスト教徒に変えていく、はい、でさらに、えー、戦場にいないとき、でも馬に乗って狩りに夢中だったし、はいまあ、当時としては長寿な71歳まで生きる、えー、だから体も強かったわけですよ。めめめめちちちちゃゃゃゃ丈丈夫夫ですだからどんな人かといったら、なんかもう、がっちりして、決断力もあって、カール大抵っていうぐらいだから、なんかすごく、こう、リーダーシップもあって、若い時からいい感じだったんだろうなって思うわけじゃないですか。ところが、彼は、実は若い頃は、そんなにこう勇敢だったというよりかは、どちらかというと、臆病。と思えるほど慎重だったと言われてるんですねそんな彼が、そんな力を持った背景何が、背景には何があったかというと、まあ、もちろんこの話だけじゃないんですけど、はい、今日実はね、収録は1月31日なんですよ、はい、だからので冒頭にイギリスの EU 離脱の話をしたし、今日は愛妻の日。愛妻の日でもあるわけです、1月31日。はいうん、ちょっとね、あのー、これの公開は2月の7日とかなので、でね、ちょっと間、はい、空いちゃうんですけれども、うんうん、なぜまあ愛妻の日を言ったかというと、はい、カール大帝が変わったのは、彼が結婚したヒルデガルドという女性、はい、この人との出会い、この人との生活の中で、先見の目や決断力に富んだ男に変わっていったと。いうこう話があるんですね。だからヒルデガルデっていう人の名前、これはなんかこうわりかしねあのファイナルファンタジーにも出てきたりとかねする名前だったりとかするんですけど、まあ女性の中でもすごくこういい奥さんという印象のある名前なんですね。なので彼自身はすごくそのまあ家庭のそういったものにも育まれであのヒルデガルデがなくなるまで非常に彼女とのあの生活を大切にし、はいあのー、生きていったということなんですけれども、はいまあ、そのーカール大帝という男この人はあのー、先ほど言った通り戦争はすごく強くていろいろ戦争をしていったわけなんですが、はい、実は文字が読めなかったんですね。字、はい、字が読めない字が読読めめない大ななないい大大ののに大抵なのに<笑>まあ、昔のことなので、やっぱり字を読むっていうのは、例えばね、チンギス・ハーンとかも字が読めなかったと言われてますし、字読むぐらいだったら、もう誰かに読んでもらったりとか、そういったことで勉強したりとかっていうことはしてたわけなんですが、学校、でも彼自身はね、字が読めなくても、学校はいっぱい作るわ、文化の促進はするわ、いろんなところで学者集めて、研究できる場所を。作らせる、作るとかっていうことはやっていったので、うんまあ、言うなれば、まあ、例えば僕がプログラミングできないけど、プログラミング学校やるみたいな、うん、なんかそういったことで、それの価値とか大切さっていうことは、すごく理解を示して、うんえー、やっていくという男だったんですね奥さんからのラブレターは読めないです、ね、<笑><笑>まあそれはそうですね、まあ、ラブレター以外で、愛のね、育み合いはしてたんじゃないですかね、はい、と。いうことでまあそんなふうに一生懸命こう領土を広げ文化もこう促進しえ一生懸命領土を広げ今まで分裂していたものをフランス、ドイツえイギリス、イタリアでスペインもまあちょっとスペインのピレネフランスよりピレネー山脈よりのところもちょっと奪ってというところで。戦っていったわけなんですが、そんな彼についに800年、西暦800年のクリスマスの日に、ローマのサンピエトロ大聖堂であの皇帝の冠を授けられ、戴冠されたわけです。戴冠ってあの冠をいただく、西ローマ帝国が滅んだものが再興されたと。
0: 西ローマ帝国ローマ帝国ですね、別に西ローマっ
1: ていうのは、うん、あの西って言ってるだけなので、はいあの、ビザンツ帝国とか東ローマから見たら西っていうだけですから、はいまあ、ローマ帝国の皇帝ということになって
0: いったと。うん、なるほど
1: ただ彼が、はいえー、そのローマ帝国の皇帝となったわけなんですけれども、またこれも彼の死後、はい、すぐに分裂していき、また、えー、962年に。はい、今度は神聖ローマ帝国というのが新たにできたりということで、はいはいえー、西洋社会ヨーロッパ社会というのは分裂が繰り返されなかなか統合されてっていうのはこう395年に西ローマ帝国が分裂してできて100年もたなかったでカール大帝が作ったローマ帝国も100年もたなかった、はい。はいはいはい実質ね事実上ほとんど持たたなかった、うんうん、で962年できた新生ローマ帝国も、はい、ほとんど権力を握れず、うんえー、実態としては伴わないまんまだらだらと続き、はいうんはい、そして第一次世界大戦第二次世界大戦を踏まえて、はい、もう戦争嫌だとヨーロッパ一つになろうという EU、はい、というものができて EC ヨーロッパ共同体から EU になって、うん、さあ今回今度そこそと思っていたのが、うん。<笑> 2013年、クロアチア加盟まで加盟国28カ国、順調に進んでいったのが、ついに初めて加盟国が減るというタイミングに今、来ているわけなんです。だから、やっぱりヨーロッパの歴史というものを見ていったときに、統合というのはなかなか難しいんだなということを、このカール大帝の。偉、えー、業としても、うん、その一時的に統合ということは、はい、彼自身の、うん、パワー、アビリティとかスキルでどうにかなるかもしれないんですが、うん、なかなかそれを、ね、維持させていくためには別の筋力がいるということで、うん、EU、うん、今現代、われわれ生きてい,、うんはい、いるわ
0: れわれとしては EU の今後についてもいろいろとやっぱり考えてい
1: きたいなと思います。う
0: んはいまあ、今後また統合の流れいつ来るかかもわからないっていうようなことがゆっくりあるかもしれないですけどそこにはもしかしたら奥さんの力がにあるかもしれないでですすねねそうですね、はいあ
1: のー、統合のね流れ自体がどういうふうになっていくのか、はいまあ、統合自体は今
0: も進化進め
1: ていくっていうところでみんな進めているわけですので、はい、なるほ
0: どこうやってまあカール大いのことを振り返ってますと本当にヨーロッパというのは統合のえ流れと分断の流れこれ本当に交互にあのやってきた過去があるんだなつくづく思いますしまあ今回その EU の統合に対する停滞のまあ状況が今あるかと思いますけどまあカール大帝がその奥さんの力を経てあのヨーロッパの統合にまあ一役を買ったということを踏まえるとやはり今この現代社会でも女性の力っていうところにすごく可能性がやっぱりえ感じられるんじゃないかと。いうようなエピソードかなと思いました今後もこのテーマ関心を持って向き合っていきたいと思いますラジオ歴史5番紙岩田エリートンとソッシでした